0: zu einer neuen Folge von Im Nachbus mit Sebastian Hansen. Sebastian ist der Direktkandidat der Würzburger Grünen für die anstehende Bundestagswahl und in diesem Podcast wollen wir ihn euch näher vorstellen. Ich bin Sophia und stelle Sebastian hier regelmäßig meine Fragen. Zu Beginn unseres Projekts haben Sebastian und ich ausgemacht, dass wir die Themen hier im Nachbus abwechseln. In einer Folge geht es um einen Aspekt der Verkehrswende, in der anderen um einen Bereich aus der Innenpolitik. Beides sind Themen, die Sebastian sehr beschäftigen und auf denen seine Schwerpunkte liegen. In dieser Folge geht es nun wieder um Innenpolitik, genau genommen um den Verfassungsschutz. Den gibt es nicht nur einmal in Deutschland als Bundesbehörde, sondern auch noch einmal für jedes Bundesland wo die Probleme liegen, was aus Sicht von Sebastian momentan falsch läuft und vor allem, was er ändern will. Darüber reden wir in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sebastian. Hallo Sophia. Ich könnte mir vorstellen, ähm, ich stelle dir ja immer eine, eine Frage zu Beginn, wo wir ein bisschen was über, über dich als Person erfahren wollen, dass obwohl es jetzt ja äh, Sommer ist und man ja vermeintlicherweise davon ausgehen könnte, oh Sommerloch und alles so ein bisschen, ne, man lässt es locker angehen, ist natürlich dieses Jahr gar nicht so aufgrund der Bundestagswahl und dass einem da manchmal ähm, ziemlich viele Aufgaben zukommen und alles so auf einen einprasselt, wenn du das Gefühl hast, ähm, Oh, ich weiß gerade nicht, wo ich anfangen soll oder ähm, wie, wie geht es weiter, was machst du dann, um da wieder in die Spur zu kommen?
1: Hm, meistens schreibe ich auf, welche Aufgaben es gibt und dann mache ich eine Priorisierung und dann arbeite ich sie ab. Also ich habe das halt in, im Labor gelernt, ähm, da muss man das sehr krass machen, eine Priorisierung reinzuhängen, ansonsten funktioniert ein Experiment nicht, wenn du halt einfach nach zwei Stunden das nicht dazu tropfst, wo, so wie es vorgeschrieben ist, dann geht es halt kaputt. Also das, das wurde uns sehr stark beigebracht, dass man da eine sehr klare Priorisierung braucht. Und das mache ich ansonsten auch, wenn, also meistens komme ich so ohne den, die klassischen To-Do-Listen aus, weil ich das irgendwie so im Kopf dann habe, was ich wann machen muss. Aber wenn es gerade wirklich zu viel wird und ich eine Sortierung brauche, dann nehme ich mir ein Blatt Papier, schreibe auf, was ich tun muss. Und dann wird das einfach abgearbeitet.
0: Also im Studium was fürs Leben gelernt, das ist doch gut.
1: Ja, also in einem Chemiestudium, wenn man durchkommt, lernt man da sehr viel fürs Leben und äh, Stressresilienz und alles Mögliche.
0: Ja, okay, also zu den naturwissenschaftlichen Studiengängen kann ich jetzt nichts sagen, aber ich glaube das <lacht> auf jeden Fall. Wir wollen heute in dieser Folge über den Verfassungsschutz reden. Der klang ja schon mal an, war schon mal so ein bisschen Thema in unserer Folge über rechten Terror in Deutschland. Aber der Verfassungsschutz selbst ist natürlich noch mal ein Riesenthema. Das konnten wir jetzt gar nicht da erschöpfend behandeln. Und deswegen würde ich sagen, wir steigen erstmal mit der Frage ein, was denn der Verfassungsschutz überhaupt ist.
1: Ja, der Verfassungsschutz ist im Endeffekt der Inlandsgeheimdienst in Deutschland beziehungsweise die 17 Inlandsgeheimdienste in Deutschland, weil wir haben ja ein Bundesamt für Verfassungsschutz und 16 Landesämter. Und jeder wurschtelt so ein bisschen vor sich hin und kümmert sich einerseits irgendwie um Spionageabwehr, das ist das eine, das macht vor allem das Bundesamt, und andererseits ja um Erkennung von Gefahren, das ist eine Aufgabe, dass man sich halt überlegt, welche staatsschutzrelevanten ja, Dinge passieren und wie ordnet man die ein und wie kann man, was macht man damit? Das ist was, wo wir aber gleich noch sehr ausführlich darüber sprechen können. Und das dritte ist Öffentlichkeitsarbeit, was der Verfassungsschutz macht. Der Verfassungsschutz und das Bundesamt sowie alle 16 Landesämter veröffentlichen jedes Jahr einen Bericht und berichten über, ja, Staats, staatsfeindliche Umtriebe oder Dinge, die sie für staatsfeindlich halten und ähm, machen somit auch in gewisser Weise Politik.
0: Es klang ja jetzt schon so ein bisschen an und wir würden nicht oder wahrscheinlich nicht über den Verfassungsschutz reden ähm, hier in dieser Folge, wenn alles rundlaufen würde. Ähm, es gibt äh, 16 Bundesländer, demzufolge da auch jeweils ein Verfassungsschutz plus eben das Bundesamt, 17 Stück und ähm, Ereignisse wie die ähm, NSU-Mordserie haben ja gezeigt, dass die Zusammenarbeit ähm, nicht gut funktioniert und äh, fatale Fehler gemacht worden sind. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen. Gerade mit Blick auf den NSU, glaube ich, äh, kann man gut äh, rekonstruieren, wo denn die Probleme liegen beim Verfassungsschutz.
1: Es ist immer schwierig, wo fängt man beim Verfassungsschutz überhaupt an, wenn man ihn kritisieren möchte. Das ist immer die große Frage. Also ich glaube, man muss als erstes in der Struktur anfangen. <lacht> Diese Doppelstruktur aus politischer Öffentlichkeitsarbeit und ja, Geheimdienstarbeit ist das erste Problem. Das sollte aus meiner Sicht ähm, ja nicht in einer solchen Behörde zusammenliegen. <lacht> da kommen wir später noch dazu. Das äh, zweite Problem das ist auch was, wo jetzt bei den NSU-Morden jetzt nicht so eine Rolle gespielt hat, aber manchmal schon, ist, dass der Verfassungsschutz sehr krass entlang dieser Extremismustheorie ähm, ja, arbeitet. Das heißt, das ist irgendwie das ist so eine Theorie halt
0: die ja bekannt Die Hufeisentheorie. Ne? Die
1: Mitte ist gut, da gibt es gar keine Probleme. An den Rändern sind irgendwie zwei äquidistante, gleich schlimme Extreme: einmal die bösen Linken, einmal die bösen Rechten. Und das ist eigentlich gleich schlimm. Das ist natürlich großer Unsinn, weil erstens in der Mitte auch sehr viele menschenfeindliche Einstellungen existieren, also in der sogenannten Mitte, die man sowieso weder politisch noch soziodemografisch irgendwie definieren kann. Und andererseits, dass es halt, egal wie man jetzt dazu steht, keine Äquidistanz gibt zur Mitte von den einen, die halt irgendwie vielleicht meine Mülleimer anzünden und einen Stein vielleicht werfen, auch wenn das jetzt nicht das ist, was sinnvoll ist und das zu verurteilen ist. Und auf der anderen Seite Gruppen, die halt seit der Wiedervereinigung über 200 Leute umgebracht haben. Das ist einfach keine Äquidistanz, das ist was anderes. Und ähm, auch ganz grundsätzlich sind halt, ähm, glauben halt Rechte an eine äh, äh, ja, Ideologie der Ungleichwertigkeit. Das heißt, Menschen sind für sie nicht gleichwertig und Linke ähm, glauben halt an eine ja, Ideologie der Gleichwertigkeit. Das heißt, alle Menschen sind halt irgendwie gleichwertig. Welche Schlüsse und Aktionen man daraus zieht, ist... Nur, ist eine andere Sache, aber ähm, es ist halt einfach nicht gleichwertig, diese beiden Ideologien, das ist halt einfach so und daran, danach arbeitet der Verfassungsschutz und das ist so eines der Grundprobleme, gerade bei der politischen Öffentlichkeitsarbeit, die sie betreiben. Und das dritte Problem, und das ist eigentlich das, was beim NSU zu den Problemen geführt hat, ist die völlige Kontrolle oder die, die völlige Unfähigkeit und Nichtmöglichkeit, diesen Unmöglichkeit, diesen Verfassungsschutz ordentlich zu kontrollieren und ähm, ja, im, im Zaum zu halten. Beim NSU, ähm, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, die Mordserie, dass eben ein, sich eine Terrorzelle bilden konnte, die ähm, nach dem, was das Gericht geurteilt hat, aus drei Personen plus HelferInnen bestand, nachdem, wie man in Recherchen drüber, also was gibt es sehr viele Hinweise darauf, dass das nicht so einfach ist, sondern es eigentlich ein deutlich größeres Netzwerk an rechtsextremen TerroristInnen waren, die eben ja, neun Leute, also neun Leute mit Migrationsgeschichte äh, in Deutschland äh, zwischen 2000 äh, und 2006 umgebracht haben und 2007 noch Michelle Kiesewetter umgebracht haben, eine Polizistin aus Heilbronn.
0: Und ihren Ko Kollegen schwer verletzt.
1: Genau, und ihren genau, Kollegen schwer ja. verletzt haben mhm. und außerdem dazu noch ähm, eben Bob-Anschläge durchgeführt haben und äh, mehrere mit wo es auch teilweise schwer verletzte Personen gab und diese Gruppe ist 1998 untergetaucht und der Verfassungsschutz hatte ein Netz von Spitzeln von sogenannten V-Leuten. Das sind Menschen aus der rechtsextremen Szene in diesem Fall, die der Verfassungsschutz dafür bezahlt, dass sie ihm Informationen geben. Dieses Netz von V-Leuten, die teilweise auch krass gewalttätig waren, überzeugte Rechtsextreme und so weiter, die mit dem Geld des Verfassungsschutzes die Szene aufgebaut haben, das muss man sich auch mal ähm, ja, verdeutlichen, die saßen alle um den NSU herum. Und haben der Verfassungsschutz hat ja entweder vom NSU nichts gewusst, das wäre die etwas ähm, ja, wohlwollende Auslegung, oder davon gewusst und nicht gehandelt. Das und wäre die nicht so wohlwollende Auslegung.
0: Ja, es gab ja vermutlich also nach einem, also erstens weiß man ja heute immer noch nicht alles. Äh, 2021, genau. es aber es sind sehr viele
1: Akten vernichtet. Da wird es sind vieles, Akten wird sich vernichtet nicht worden.
0: Es besteht der, der ähm, große Verdacht, dass äh, auch Informationen einfach nicht richtig ausgewertet worden sind und deswegen ja. eben äh, sich so eine Terrorzelle bilden konnte. Und was man zu den ähm, V-Leuten ähm, v, äh, v sagen Personen. muss, V-Personen zu den V-Personen sagen muss, ist, ich, also ich hatte anfangs immer so eine, so eine etwas ähm, ver verklärte Vorstellung davon, weißt du, sowas wie verdeckte Ermittler, also Leute, die eigentlich auf der richtigen Seite stehen. Und ähm, da entsprechend agieren. Aber es, so ist es ja nicht, sondern es sind Leute aus dieser Szene, also es sind Rechtsextreme. Du hattest mir als Beispiel die Geschichte ge geschickt von dem V-Mann ähm, Corelli, der ja auch mit dem NSU ähm, stärker zusammenhing, als man ähm, so dachte. Und das sind halt Rechtsextreme, die vom Staat bezahlt werden, Informationen weiterzugeben. Und das ist ja was völlig anderes als ein verdeckter Ermittler.
1: Genau. Also, die übelsten Beispiele: im NSU, Umfeld ist Corelli, das, was ich dir geschickt hatte. Dann ähm, Michael See unter dem Decknamen Tarif, ähm, wurde der vom Bundesamt für Verfassungsschutz in der, den 90er Jahren angeheuert. Äh, super gewalttätiger Typ. Da ähm, muss ich mit dir mal noch so eine Geschichte Ich kann das nachher dir noch mal schicken. Ähm, der hat auch in den 90ern eben zwei Personen so schwer verprügelt, dass die eine dann an den Folgen einige Jahre später gestorben ist und die andere Person, das war der Sohn des Verstorbenen, eben immer noch in den Spätfolgen leidet und eben unter einer schweren Behinderung leidet und dadurch durch die durch diese Tat. Den hat das Bundesamt für, für Verfassungsschutz dann eben als v angeworben. Der war auch eben im NSU-Umfeld unterwegs. Und die schillerndste Figur, also die auch bekannteste Figur ist Tino Brandt, der wirklich ganz nah dran an der NSU Zelle saß, den Thüringer Heimatschutz, so, den sogenannten, mit aufgebaut hat, äh, aus dem der NSU hervorgegangen ist. Und Tino Brandt hat das Geld, das er vom, vom äh, Verfassungsschutz bekommen hat, dafür verwendet, diese Zellen aufzubauen. Und das ist das riesige Problem. Die bekommen da riesige Geldbeiträge, auch übrigens am Fiskus vorbei. Das äh, Bundesamt zahlt dann die Steuern sozusagen, äh, weil das ja nicht bekannt werden darf, dass die Leute angestellt sind. Und ähm, ja und die benutzen das Geld dann dafür diese Strukturen aufzubauen und es gab sehr viele Informationen die das Bundesamt und auch die Landesämter über den NSU erhalten haben und ja diese Informationen wurden dann teilweise falsch ausgewertet aber ein großes problem ist auch das ist ein ganz zentrales problem während beim NSU gewesen also während der Ermittlungen zum NSU gewesen und auch später wir können dann noch über Andreas Temme Reden, an der berüchtigsten Verfassungsschützer überhaupt, auch NSU-Bezug. Sie haben den, also wenn du eine Information von, von einer V-Person bekommst, ja, und die V-Person sagt dir, okay, pass auf, lieber Verfassungsschutz, da ist eine Gruppe, die will einen Bombenanschlag begehen in fünf Tagen. Und du gehst damit zur Polizei und sagst, pass auf, liebe Polizei, die Gruppe, die will einen Bombenanschlag begehen. Und äh, die Polizei sagt Scheiße und geht da hin und nimmt die fest, findet ein paar Bomben, ja, dann ist deine Quelle kaputt. Weil dann wissen ja alle, aha, das hat jemand ausgeplaudert, dann gehen sie suchen, wer hat das ausgeplaudert und dann ist die Quelle kaputt. Und dann wirst du von dieser Quelle nie wieder was bekommen, weil im besten Fall schweigt die Quelle dann, im schlechtesten Fall wird die Quelle vom, von den Nazis umgebracht. Und ähm, dieses Prinzip hat der Verfassungsschutz, oder dieses Prinzip führt dazu, dass der Verfassungsschutz Informationen, die sicherheitsrelevant sind, sehr oft tatsächlich nicht an die ähm, Polizei oder an andere Behörden weitergibt. Und es führt auch dazu, dass es die Aufklärung halt oder die Kontrolle des Verfassungsschutzes enorm schwierig ist. Es gibt ja das Parlamentarische Kontrollgremium oder die Parlamentarischen Kontrollgremien in den unterschiedlichen Landesparlamenten, mit im Bundestag. Und äh, natürlich, klar, das sind Geheimhaltungsgremien und Geheimschutz, aber wenn das Bundesamt da, Informationen hingibt, kann es natürlich passieren, dass die irgendwo landen. Also sagen wir mal, die AfD sitzt im PKGR. Und PKGR das ist, ist ein was? Parlamentarisches Kontrollgremium. Und kriegt Informationen zu irgendwelchen Nazis, ähm, wer garantiert, dass die das nicht weitergeben. Und deswegen ist es halt äh, enorm schwierig, diesen Dienst äh, zu kontrollieren und ordentlich ähm, ja, unter Kontrolle zu halten, dass die halt keinen Unsinn da machen. Und das hat zum Beispiel auch dazu geführt, ich weiß nicht, Andreas Temmel, äh, die Geschichte die dir was sagt, aber äh, der, Le der ähm, Mord des NSU von Halit Yozgat in Kassel. Da war Andreas Temme, der ein Verfassungsschützer, der eben auch mit ähm, verschiedenen V-Leuten, aus der rechtsextremen Szene dort was zu tun hatte, ähm, war am Tatort anwesend, als äh, Halit Yozgat umgebracht wurde. Und wollte und nichts
0: gesehen haben.
1: Wollte nichts gesehen haben, nichts bemerkt haben, geriet dann selber unter Tatverdacht erstmal. Das wurde dann ermittelt und es wurde... Ähm, zum Beispiel wollte die Polizei die Quellen, die Andreas Temme geführt hat, also die V-Personen, teilweise aus der islamistischen Szene, teilweise aus der rechtsextremen Szene, vernehmen. Ging aber nicht, weil, wenn, also hat das Verfassungsschutz, der Verfassungsschutz nicht zugelassen, weil, wenn die Polizei die Quellen vernimmt, sind sie kaputt. Weil dann sind sie ja bekannt. Dann weiß die Polizei, die Person ist eine Quelle. Und ähm, das will der Verfassungsschutz nicht. Und da ist das ganz zentrale Problem. Der Verfassungsschutz arbeitet eben mit solchen Informationen, die aus geheimen Quellen erlangt werden und diese Informationen aufgrund der, können aufgrund der Arbeitsweise des Verfassungsschutzes nicht an Dritte weitergegeben werden, wie die Polizei, die dann darauf reagieren könnte oder, oder die, das Parlament, das, das dann kontrollieren könnte, was da überhaupt passiert. Und so ist das alles sehr, sehr undurchsichtig und nicht zu kontrollieren und man kann einfach nicht feststellen, was, was machen diese Leute, was macht der Verfassungsschutz dort. Und ähm, ja, das führt dann halt dazu, dass er halt Dinge tut, die nicht so gut sind und die, äh, den, die halt ähm, ja, solche Sachen wie den NSU nicht auffliegen lassen können, sondern eher das Ganze befördert haben, wie eben bei Tino Brand zum Beispiel.
0: Bevor wir gleich drauf kommen, ähm, was deine Lösungsvorschläge sind, ähm, was ich auch noch total interessant finde, ähm und auch gruselig ist, wenn du siehst, welche Namen da immer auftauchen, ähm, sind es auch immer dieselben Namen. Also in dieser ganzen NSU-Geschichte tauchte auch der Name von äh, Stefan Ernst auf, der der Mörder von Walter Lübke ist, dem Kasseler Regierungspräsidenten. Und das ist natürlich, ähm, also man kannte ihn, man, man wusste um seine ähm, Gefährlichkeit und konnte diesen Mord Trotzdem nicht verhindern. Und auch da wieder erst ein ganz anderer Verdacht, ähm, erst aus dem privaten Umfeld bei Walter Lübcke, was ja auch immer auch bei der NSU-Mordserie ist, wo auch immer erst pauschal äh, im privaten Umfeld äh, die TäterInnen vermutet worden sind, was natürlich auch für die Opfer und andere. Und im
1: kriminellen Umfeld. Man und hat den Familien unterstellt, Umfeld. kriminell zu sein im Endeffekt. Ja. Und das ist jetzt, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte der NSU, aber dass man den Familien aus eben offensichtlich rassistisch. Untertöniger, also, mit, also aus einem mit, von einem rassistischen Denken beförderten Ermittlungsansatz unterstellt hat, sie wären alle kriminell und deswegen wären ihre Familienväter umgebracht worden. Das war ja auch enorm, also, genau, also enorm genau, schlimm für die Familien.
0: Genau, also es ist, wenn auf einmal, wenn getitelt wird, also und von äh, Dönermorden gesprochen wird. Genau. Das ist halt eine rassistische Zuschreibung und ist für die Angehörigen äh, zusätzlich zu dem, zu der Trauer, die man ja ohnehin schon hat, noch eine Riesenbelastung.
1: Im, was interessant ist oder ist interessant ist erschreckend 2002 glaube ich war das irgendwann Anfang der 2000 Jahre ich weiß nicht ganz genau wann aber als schon die ersten äh, Toten ähm, zu beklagen waren in der NSU-Mordserie was man natürlich damals nicht wusste dass es das die NSU-Mordserie ist ähm, wurde in einer in so einem rechten so einer rechten Zeitschrift ähm, dem NSU für eine Spende gedankt völlig offen vielen Dank an den NSU es hat Früchte getragen ähm, für eine Spende die offensichtlich getätigt wurde an dieses rechte Magazin und in einem Lied hat eine rechtsextreme Band den Dönerkiller besungen. Also man es gab ganz klare Hinweise darauf, was da passiert und aus welcher Ecke das kommt, aber ähm, ja, das hat man nicht sehen wollen oder hat, man hat es gesehen und man hat es dann laufen lassen oder man hat es nicht gesehen und war nicht kompetente genug dafür. Also es gibt da sehr viele verschiedene Erklärungsansätze und weil eben dann mit dem Aufliegen des NSU sich ein Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz gedacht hat, okay, bevor irgendwas auffliegt, kippe ich jetzt mal Akten in den Schredder, hat man leider auch an manchen Stellen halt einfach nicht mehr das Wissen. Das ist natürlich auch ein großes Problem gewesen, dass solche Dinge dann einfach passieren konnten. Und eine Sache wollte ich jetzt noch ergänzen, ist mir aber gerade entfallen. Ich glaube, vielleicht komme ich nachher noch mal drauf. Aber dieses ganze Feld ist so breit. Ah ja, genau, das war das. Ich wollte auch was dazu sagen, weil du Stefan Ernst erwähnt hast. Man weiß zum Beispiel auch bis heute nicht, weil eben diese Akten vernichtet wurden und weil man das auch nicht genau eben mehr ermitteln kann aus diesen Gründen, welche HelferInnen der NSU in den verschiedenen Städten hat. Also sie sind von Stadt zu Stadt gefahren, sind in eine Location reingegangen, die sie nicht kannten und haben einfach die Leute abgeknallt, die da drin saßen. Und irgendwie, das funktioniert ja so nicht. Ich kann nicht einmal, also das, ent, das, das ist was, was einfach nicht so klar vorstellbar ist, dass du einfach irgendwo hinfahren kannst und weißt. Das heißt, die müssen HelferInnen vor Ort gehabt haben. Und zum Beispiel diese ganze Kasseler rechtsextreme Szene, wo Temme, der Verfassungsschützer, eben auch drin ermittelt hat, wo Stefan Ernst über Jahre drin hing, wo auch andere Leute. Mit drin hängen, die jetzt immer noch in der rechtsextremen Szene in Kassel drin hängen, die auch Verbindungen zur rechtsextremen Szene in Dortmund hatten, wo die NSU auch Leute umgebracht hat. Das ist ein ähm, Problem, was nie ausermittelt wurde, wie das alles zusammenhängt. Und das liegt eben auch daran, dass der Verfassungsschutz sich nicht in die Akten hat schauen lassen.
0: Du bist ja für, dafür, sich in die Akten schauen zu lassen, da Transparenz herzustellen. Wie geht es dir denn dann mit so Beschlüssen wie in Hessen, wo ja auch die Grünen in der Landesregierung sitzen, die ja mit der mit ihrem Koalitionspartner, der CDU, dafür gestimmt haben, dass die Akten unter Verschluss bleiben?
1: Genau, also die Argumentation ist, dass man den Quellenschutz hier aufrecht erhalten muss, bis ähm ja bis mindestens die Quellen halt nicht mehr am Leben sind sozusagen oder zumindest ähm, die erste Argumentation war bis zwei oder drei Generationen der Nachkommen der Quellen nicht mehr am Leben sind jetzt wurde das ein bisschen reduziert das ist immer auf die Quelle beschränkt das ist die offizielle Argumentation die inoffizielle Argumentation ist eher dass Volker Prohier damals Innenminister war und ähm, ja vielleicht deswegen unangenehm ist was dann für ihn also für ihn was dann rauskommen könnte ich halte das aber für einen sehr schweren Fehler dass man das damals bei den Koalitionsverhandlungen, also zumindest bei den Koalitionsverhandlungen eben 2000, also 2013 schon, aber jetzt auch 2018 wieder nicht aufgenommen hat, dass da volle Transparenz geschaffen wird, das finde ich nicht in Ordnung. Und da hätten die hessischen Grünen sich anders verhalten müssen und das zu einer Bedingung für die Koalition machen müssen, dass es eine gewisse Transparenz herrscht über die Probleme, die ja damals schon sehr stark bekannt waren.
0: Wenn du in den Bundestag... Ähm gewählt wirst. Was würdest du denn dann ähm, angehen in Sachen Transparenz und Verfassungsschutz? Was sind deine Ideen?
1: Also was, wir haben tatsächlich jetzt im Wahlprogramm ein paar Änderungsanträge dazu gehabt und sehr hart verhandelt, um im Wahlprogramm eine sinnvolle Formulierung zu haben. Also ich glaube, was wir ganz grundsätzlich sagen müssen über den Verfassungsschutz, ist, dass diese Behörde einfach am Ende ist. Das Amt an sich ist in dieser Form aus meiner Sicht nicht mehr reformierbar. Und deswegen sollten wir da einen strukturellen Neuanfang machen. Und was für mich ganz zentral ist, ist, dass der Teil, der sich um Öffentlichkeitsarbeit kümmert und der eben diese Verfassungsschutzberichte veröffentlicht, wo man dann sagt, ja, es gibt so und so viele Rechtsextremisten und dann gibt es auch so und so viele Linksextremisten und dann wird das so unterteilt in lustige Parteien und was weiß ich, dass der Teil muss aus, dem, aus der geheimdienstlichen Arbeit ausgelagert werden. Die ganzen Infos, die da drin drinstehen, die findet man auch, wenn man einfach, ja sich mal die öffentlichen Quellen zu Gemüte führt. Und es ist viel sinnvoller, nach wirklichen Phänomenbereichen ohne die Extremismustheorie das wissenschaftlich behandeln zu lassen. Und was wir jetzt wollen, ist, dass es eben so eine ja, wissenschaftliche, wissenschaftliche Behörde, das ist das falsche Wort, eine wissenschaftliche Institution gibt, die auch gesetzlich also eine gesetzliche Finanzierung bekommt, dass das eben nicht so von den, grad den Haushaltsmitteln abhängig ist. Und dass diese Institution dann mit den gemeinsam mit dem Wissen, das in der Zivilgesellschaft vorhanden ist, eben mit öffentlichen Quellen, ohne Geheimdienstunterstützung ähm, ähm, aufarbeitet und ausarbeitet, welche Gefahren für die Demokratie gerade entstehen oder bestehen. Entstehen, bestehen, das ist ein sehr ja, flu äh, fluides Feld. Und dass das dann regelmäßig eben berichtet wird, aber mit einem wissenschaftlichen, Unterstützung und eben nicht von, einer, von einem, einem Geheimdienst diesen ganzen Teil rausnehmen und anders behandeln und da auch einen personellen Neuanfang haben. Ich glaube, man sollte mit dem alten Personal an dieser Stelle nicht mehr weiterarbeiten. Wenn man sich auch anschaut, was das Hans-Georg Maaßen, der ja offensichtlich eine Scharnierfunktion zwischen den, also dem konservativen Rand der CDU und dem rechtsextremen Milieu hat, dass der jahrelang Präsident des ganzen Ladens war, dann weiß man halt, wo das Problem auch liegt. Der Fisch stinkt dann immer vom Kopf her. Und das und jetzt Zweite. jetzt selber ist, in
0: die Politik auch möchte als. Ähm,
1: genau, der jetzt wieder. Sehr, ja, natürlich, jetzt selber die Politik möchte, aber ich hoffe mal, dass er es das nicht schafft. Er ist ja nicht auf der Liste abgesichert. Mal gucken, vielleicht gewinnt ja Frank Ulrich gegen ihn, der ehemalige Biathlet von der SPD. Ähm, und das Zweite, was ich wichtig finde, ist, äh, dass äh, den Teil, wo es um Gefahrenabwehr und so geht, und im Vorfeld von Straftaten arbeitet, da gibt es Leute, die wollen das in die Polizei eingliedern, das halte ich für falsch. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, Polizei und Geheimdienstarbeit zu vermischen. Das hatten wir in Deutschland schon mal, hat sich dann Gestapo genannt und war eine sehr ungünstige Geschichte für Menschen, die halt dem NS-Regime nicht gepasst haben das war dann auch sehr klar, dieses Trennungsgebot, was danach festgelegt wurde für den Alliierten, hatte ja einen Grund und das sollten wir beibehalten. Deswegen glaube ich, und so steht jetzt auch im Programm drinnen, dass es notwendig ist, eine kleine, ein kleines Bundesamt zu haben, das sich mit Spionageabwehr und Gefahrenabwehr beschäftigt und dass dieses Bundesamt einer sehr engen parlamentarischen und auch fachaufsichtlichen Kontrolle unterliegt. Das muss eben gegenüber dem Parlament deutlich besser Rechenschaft ablegen, als jetzt der Fall ist. Ich finde auch, einen weiteren V-Personeneinsatz nicht in Ordnung, das sollte abgestellt werden. Und dass man damit mit nachrichtendienstlichen Mitteln da agiert, aber eben auch solche Sachen, was jetzt passiert ist, dass man den Staatstrojaner gibt äh, und Sicherheitslücken ausnutzt, um eben Computer und Handys zu infiltrieren, das finde ich auch nicht in Ordnung. Äh, das muss alles auf rechtsstaatlichen Grundsätzen basieren und eben gut kontrollierbar sein. Und das, So wie die Große Koalition das gerade macht, so funktioniert das nicht das wäre das, was, wofür, ich, wofür ich mich im Bundestag dann gerne einsetzen würde, dass wir da einfach einen kompletten Neustart haben. Und ich finde eben, es sollte auch in vielen Bereichen einfach ein personeller Neustart sein. Leute, die da von Hans-Georg Maas in diese mittleren Positionen reingesetzt wurden, da möchte ich jetzt niemandem einen Generalverdacht unterstellen aber oder einen, einen Generalverdacht gegen niemanden aufheben, aber... Ehrlich gesagt, jemand, der, also wenn von Hans-Georg Maaßen halt eingesetztes Personal noch vorhanden ist, sollte man sich vielleicht schauen, dass man sich neues Personal sucht für diese Abteilungen.
0: Und würdest du trotzdem dafür plädieren, dass auch auf Länderebene jeweils noch ähm, ein Verfassungsschutz besteht?
1: Nicht in der Form wie jetzt. Ich würde das, wenn, dann genauso handhaben wie im Bund. Muss ich aber natürlich überlegen, ob es notwendig ist, dass Bundesländer wie Bremen oder das Saarland eine eigene Verfassungsschutzabteilung haben. Bremen ist so groß wie Nürnberg ungefähr. Das Nürnberg hat ja auch keine eigene Verfassungsschutzabteilung. Also da muss man auch mal drüber nachdenken, ob sowas überhaupt notwendig ist.
0: Okay, vielen Dank. Ich glaube, wir haben ganz viele Sachen angesprochen, die äh, ich natürlich auch in die Shownotes packe, dass man da noch mal weiterlesen kann, auch bei den ganzen Namen, die gefallen sind und äh, Institutionen, äh, weil das natürlich viel, viel umfassender ist, als man jetzt in einer ähm, kurzen Podcast-Folge erklären kann. Aber trotzdem vielen Dank ähm, für Sehr alles, gerne. was du erzählt hast und vor allem auch für deine Ideen, ähm, wie du dieses Thema angehen möchtest, was du für Lösungsvorschläge hast. Für die nächste Folge hatten wir ja schon, äh, glaube ich, in der letzten Folge besprochen, dass wir über die B26N sprechen wollen, also wieder ein Verkehrsthema mit Blick auf die Verkehrswende. Ähm, genau, also die Themen gehen uns nicht aus.
1: Jetzt mal gucken, wenn der Stadtrat beschließt, diese äh Greinbergrampe zu bauen. Könnten wir uns auch spontan über die Greinbergrampe unterhalten und die B26N noch mal eins nach hinten verschieben?
0: Auf jeden Fall. Das Teil fände ich
1: auch interessant, aber müssen wir mal gucken, also so ein fossiles Projekt einfach mal mitten in die Klimakrise rein zu beschließen und da 20 Millionen Euro zu vergraben. Ähm, bin ich mal gespannt, ob sie sich das trauen.
0: Ja, ist ja jetzt schon ein, ein großer Aufreger, wird viel darüber geredet. Ich glaube, es steht tatsächlich auch schon in der nächsten Stadtratssitzung ähm, auf der Agenda, also ähm, können wir schauen, was dort passiert, was dort besprochen wird und dann natürlich ähm, auch darüber reden.
1: Genau. Super, vielen Dank dir und dann bis zum nächsten Mal. Genau.
0: Dankeschön, bis dann. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch schon mal mehr Gedanken zum Verfassungsschutz gemacht? Ich muss zugeben, dass ich das bisher viel zu wenig gemacht habe. Diese Folge ändert da aber definitiv etwas dran. Und bei euch vielleicht ja auch. Mehr zu Sebastians politischer Arbeit erfahrt ihr außerdem auf seiner Webseite wwwsept hansende Von dort kommt er auch zu allen Social-Media-Profilen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast bewertet und ihn im Podcatcher eurer Wahl abonniert. Wir hören uns hier dann bald wieder. Macht's gut!